0: Welcome to h a t t 日本語 Podcast Episode 22どうもみなさんこんにちは。h a t 日本語ポッドキャストへようこそ。h a t です。今日もですね、日本撮り、三本撮り、どこまで行けるとこまで行きましょう。はい。また記事ですね。今日は、日本人は知らない。日本人がどんどん貧しくなっている本当の理由という、まあ、今は結構ツイッターとかでバズって出る、ね、あの記事で,すでこれこの記事は、うん、まあいいや読んでいきましょうかねまあ冒頭にはですね、まあ、この小島健介さんが書いてるのかな彼はまあコロナが世界を蹂躙して経済が停滞しオリンピックどころではなくなっているがコロナ前から先進国で最も凋落が著しかったのがホスト国である我らが日本で、この中も加わって、社用が止まらなくなっている。家計調査を見ても、財務省の平均給与と、国民負担率を見ても、落ちるとこまで落ちた感があるが、インバウンドも期待できないのに無理してオリンピックを開催したら、一段と貧しくなってしまうのではないか。一体誰が日本をここまで貧しく,貧し,くしてしまったのであろうか。流通ストラジストで、アパリルの終焉と再生の著者、小島健介氏が本当の理由を解説すると。まあ、日本がすごく貧しくなってきているという、まあ、最近ね、よく日本では言われている話です。うんと、まあ僕、おかげさまでこういう YouTube あるいはポッドキャストを通してですね、世界中に、えー、友人がいます。で、まあ彼らと話していてですね、とてもまあ日本のことを高く評価してくれてますよね。うんと日本人としてはとても嬉しいんですけれども、まあ同時に、えー、いろんな、まあ当然ね、他の国もあるんですけども、まあ日本にも日本の闇っていうのがあると思います。でまあ、前回ですね、まあ、ユニクロの闇っていうのを話しましたが、まあ今日はもうちょっと大きく、まあもうちょっとじゃないな、もっと大きく、まあ日本のうーん経済、全般に関して、まあ少し難しい内容ではあると思うんですけれども、まあ今日は皆さんに、まあ分かりやすくですね、解説していければいいかなと、この記事で気になったところを、えー、読んでいこうと思います。よろしくお願いしますね。では始めましょうか。はい。まあ家計消費施設に見る日本人の貧困化。まあこれ聞いてね、分かんないですね、正直。あの何言ってるか皆さん、おそらく。まあ、家計消費支出っていうのは、消費っていうのはコンサンプションですね。で、in a household 家計ですからね。で、要は、一個人がどれぐらいね、ものを買ってるか、お金を使っているかという調査があります。で、その20年平均消費支出、これは average、um, consumption ですね、20年の平均消費支出が実はですね、2020年は前年から 5.3% も減りました。で、まあこれはね、コロナの影響だっていうふうに言うこともできるんですが、まあこの著者はそれだけではないと、コロナだけではないんだと、もっと根本的な理由があるんだというふうに、えー、著者は書いています。でね、まあ、その家計の消費っていうものが、実はですね、2000年と比べると87、87.6% に減少してるわけです。ですから、ざっと 12.4%、ざっとじゃなかったな。正確に 12.4%、まあ、ざっと 12%、えー、下がっているということになっています。で、その家計消費っていうのは、さっきも言ったように、消費っていうのはコンサンプションですね。家計はハウスホール。ですから、まあ、家計消費はこういったものです。でそれが 87.6%、まあ 12% 減少しましたと。で、特にひどかったのはアパレルだそうですね。アパレル支出、まあ前回のね、ユニクロの内容にも被ってくるかなと思うんですけれども、実は何減ったと思いますか実は 45.7% 減っています。つまりは、54.3% に激減しています。ですからアパレル業界は本当に大変だと思いますね。実際にですね、家計消費支出に占めるアパレルの比率が 3% から 1.86% まで低下していて、まあ大体これに相当する 45% ぐらい減ってるんじゃないですかね。それに対してね、まあ、ビューティーの支出、リビ用品の支出っていうのは増えているみたいです。うん。で、まあ、よく言われるね、えー、保健医療の支出っていうのはですね、増えてますね。25.2% 増えてるようですね。25.2% ですよ。すごいな。<笑>通信の支出が 41% 増えているようですね。まあ、これはスマホの、うん、まあ、インターネットの流行っていうところですかね。一般庶民の間ででもっていう。そしてエンゲルケースですね。エンゲルケースっていうのは、まあ皆さん知ってるとは思うんですけども、まあ家計支出に対する消費食料支出の割合ですよね。要は食費にどんだけお金を使っているかという話ですよね。で、これがコロナがコロナ前の2019年が 25.7% か。うん。20年は巣ごもり消費で 27.5%。まあかなりね、エンゲルケースも高まってきていると。でも、まあ、エンゲルケースっていうのは一つの指標ですよね。その国の豊かさを表す。高いほどあまり良くないっていう。まあ上がってきてるっていうのは当然、まあ良くないことですよね、正直ね。で、まあ、ここに書いてあるのはですね、結局、あ消費税が上がったことに関する、上がったことの影響が大きいんではないかと言っています。で、まあ、このあたりをちょっと詳しく言い出すと、うん、結構、えー、っと、難しい内容になってしまうと思うんで、まあ、ざっくり言うと、消費税がえー、5% から 8%、8% から 10% にね、値上がりしてるんですよね。で、その影響で、えー、その、えー、う、なんて言ってかな。その、まあ、消費税が、あ、これ消費税だけの話じゃないのか。まあ、消費税を含めた、租税ですね。あとは、まあ、社会保障費が、この負担率っていうのがずっと上がってきているわけです。で、この負担率の増加と、まあ、えー、家計消費支出の落ち込み。この乖離が、まあ、一致するという話なんですけど、まあ、これちょっとね、難しいですよね。僕もね、どう優しく言い換えたらいいのか。ちょっと力不足で申し訳ないですけど。はい。で、まあ、ここに書いてあるのはですね、10% に、え、増税してから、実は、えー、実質消費支出力、実際に、えー、国民負担率ですね、国,国民の負担分の、まあ、消費、租税であったり、社会保障料社会保障の支出っていうのを値引いて、実際、まあ、サラリーマンたちがどれだけ使えるかっていう、その水準がですね、実は、まあそのことを実質消費支出力と言うんですが、それが2000年に比べて 81% にまで落ち込んでいます。なので、まあこの、今ねちょっとごちゃごちゃしてしまったんだけれども、まとめると、まあ消費税の増税を、まあを含めた、増税、あるいは社会保障料が値上がりしたことに伴って、プラスアルファで、えー、賃金水準も下がっているので、賃金水準下がったのに、えー、こういった租税が上がっているので、当然に、えー、まあ、皆さん、日本人が持っている持ち金っていうのが減ってきていると。うん、そういう話ですね。これ、なんか、今記事の半ばなんですけど、この内容、すごい、なんか興味深いなと思って話してるんですけども,も皆さん的にはちょっと難しすぎるかもなうんまあこのあとね GDP が OECD 諸国の中で極端に下がってきているという話があって、まあ、日本がねどんどんどんどん、まあ、経済的に力がなくなってきているということが、まあ、メインでなっているお話でしたでまあもうこれぐらいで、あのー、この記事の深掘り、深掘りっていうかな、この記事に沿って話すのはやめようと思いますけども、まあどうですかね。要は、確かにね。で、他の国はどうかって言ったら、まあそう、こういう状況ではないわけで。だから、僕たちの賃金水準っていうのはどんどん下がってきていると。今まで日本人はお金がありましたよね。だけども、どんどん賃金水準が下がってきているので、例えば、まあ、海外に移住したいとかね。あるいは、まあ、移住とまでは行かなくても、海外旅行に行きたい。と思っている日本人は、今までと同じようにはなかなか行かないですよと。まあ、一部のお金持ちを除いてね。というふうな現状がありますよね。しかし、まあ、びっくりしたの。アパレル、そんな 45% ですか減ってるんだっていう。これはびっくりしました。うんと、この背景何があるんですかねなんかこの<笑>で、っちょっと今気になってて<笑>で、この記事を書いてる人が、アパレルの終焉と再生と、品種のファッション業界はどう生き残るのかっていう本を書いてるみたいで、うん。まあ、これ見てると、まあ、この本を読めという宣伝なんでしょうけどね。そうか。いや、ちょっとね、びっくりしました。びっくりしすぎて今、関西弁が出てますね。いや、関西弁で話すと落ち着けますね、でも。<笑>まあ、そうですね。はい。まあ、アポレル業界、こんだけ下がってきてるんですね。うん、原因は何なんでしょう。ちょっと見てみましょうか。アパレル、あ、英語になってるな。アパレル、業、会、これちょっと打ちにくいな。衰退、延期。アパレル業界はどうやら死にかかっているかもしれないですって。う服はどうでもいいってみんな思ってるんですかそうなんですかね。僕だけじゃないのかみんなそう思ってるのかなはあ消費者の価値観の変化。憧れのモデルが着る高いブランド服を女性が欲しがらなくなり、等身大の服を求めている。さらに最近は限られたお金を本当に使いたいものだけに使う人も増え、それ以外の支出はなるべく抑える傾向が高まっています。服は最低限でいい。どうでもいいのかもしれません。ああ。確かにこれ僕ですね。<笑>これ僕かもしれないです。へえー。ほう。なるほど。アパレルの市場を中心的に支えていたのは女性ですが、景気の悪化もあって彼女たちが女性に社会に出て、失礼。共働き化が進んだ。なるほど。共働きね。要はもう社会が変わっていって、まあ賃金水準も下がってるって話もあるんでしょう。なので、まあ家族の中で男性も女性も働く。まあそれ自体はとてもいいことなんですが、結果、まあ働く用の服、そう、オフィスクローディング、あとは普段の生活をするための服っていうのもまあ最低限と。で、ビジネスカジュアル、ビジネスカジュアルなら、まあなんかザラとかね。で、パートキームなら別に H&M でいいやっていうふうな、要は着飾る文化から、まあ、生活用品に服っていうのが変わってしまったと。いうふうなところがあるみたいですね。へえ服にお金を使いたくない。これ僕やん。<笑>こう俺じゃん。<笑>ええーうん。インスタグラムに自分の生活を投稿するなど、SNS でアイデンティティを表現でき、もはや服でアピールする必要がない。ああ、だから、自己表示、自分の表現っていうものが、今までは服っていうのが、まあ、一つ簡単なものだったんだけども、より簡単に写真を投稿するとかってことができるようになって、アピール、すしたいという、まあ自己顕示欲っていうのが他で満たされるうーん。なるほど。そういうもんですかね。なんかそれはまた違う気もするんだけどね。<笑>まあそういう側面もあるかもしれないんだけど、自己顕示欲を満たすために、か、ああ。うん。自己勤情報満たす。うん、そうか。なんかちょっとしっくりこないな。男性アパレルで特に落ち込みが激しいのはスーツ。うーん。まあ特に今ね、だって、要はフリーランスで働く人も増えてきてるし、で、今回のコロナなんてね、自宅勤務でね、なんでスーツ着るんだよっていうね。まあそう、ありますよね。うん。そうか。うん、単身の男性の家計で代わりに増えているのは、インテリア、健康食品、障害保険など。インテリアはおそらく、快眠枕。<笑>腰痛に効く布団。いい枕ね。Like, I also want a fancy pillow. Like, my neck is kind of too long, so it's a little bit difficult to find like, you know, good fit pillow for my long ass neck. <笑>ちょっと今余談でしたけども<笑>へ。へバブル期のようにブランド品を恋人にプレゼントしてという過微な消費が縮小しているお。服や靴もスポーツ用の機能的なものが人気です。まあさ、人それぞれだろうけどね。まあそういう、どうなんですかね。でも僕の目からはですね、あの、僕、もうしばらくね、日本人の方とお付き合いしてないんですけども、今まで日本人の方と、まあ海外の方と両方お付き合いしてきましたけども、あの、恋人として、なんか、思うのは、日本人は、まあ、その僕の友達もですけれども、結構お金使いますよね、そういう、なんか、プレゼントで服買ったりとか、なんか指輪買ったりとか、なんかそういうのに。結構お金かけると思うんですけど、特に学生の間は、少なくとも僕が今までお付き合いした関係では海外ではなかったですね。具体的に国名を出すとアメリカとオランダですけど、うん、まあそういう人ももちろんいるんですけど、一般的にね、一般的な流れとしては、うんとね、そんなに高いものを買うっていうのはないです。むしろ、まあ、身の程を知れっていうかな。身の丈に合ったものをっていうふうな。うん、まあそれは別に日本だけじゃないような気がします。まあ逆にそれに追いついたのかもしれません、日本が。うん。90年代にバブルが崩壊し、物が売れなくなり、ファストファッションが台頭する中、アパレル各社は目先の売り上げを立てようと生産拠点を中国に移して大量生産してコストカットを図ってきた。で、でも実際には今までの話だと国内のマーケットは縮小していると。だけれどももう製品の品質は落としてでも大量生産つく、つか、つく、で作って過剰に製品を供給することで生き延びようとした。要は、こういうのなんていうのかな。まあ、安くてでもいいからなんとかね。首の皮一枚つなげようう。っていう最近ねマーケティングの本読んでるんですけどそれによるとあと投資の本も読んでるんですけど短期的にいいと思われることっていうのは大概長期的には悪いことで短期的にはしんどいけどもことをやった時の方が長期的に、あのー、効果を発揮するっていう一つのいい例かもしれませんね。うん。なるほどね。うん。品質の低下ね。はあ、うん。すいません。今、記事をいろいろ読んでて、黙っちゃっててね。でも、そうだな。ユニクロは繊維のレベルから原料メーカーとともに研究を行うなど品質管理と在庫管理を徹底し、安く高品質を実現した。うん、なるほど。どうなんですかね。<笑>さっきユニクロの闇をね、皆さんと今、呼んじゃいましたからね。<笑>えー、はい。90年代に入るまでは、百貨店のブランド服と低価格帯服のには圧倒的な見た目の差があった。スーパーで買ったジーンズを履いた後に7000円のリーバイスを履くと、そのかっこよさに感動したものです。もう今や、えー、低価格のブランドと百貨店の服は値段の差の割には品質の差が小さい。うーん、なるほど。うーんそうか、OEM の弊害っていうのもあるんですかね。なるほど。百貨店ブランドの服の品質は OEM。OEM って何の略だ恥ずかしながら OEM の略が分かんないじゃん。<笑> What does OEM stand for? オリジナルエクイプメントマニファクチャーなのかなおそらく。うん。ということみたいですけども、まあ OEM の使うことで百貨店ブランドの服の品質は下がる。だから、お金、高いお金払ってもユニクロよりちょっと品質いいかなぐらいのものしか買えなくなってきた。うん、あとは通販サイト。まあメルカリでもいいかなとかっていう人もいるみたい。ゾゾタウンとかもね、楽ですよね。なんか、僕、一、あんまり、あの、ファッションには興味ないけども、最低限、まあ普通の身なりはしたいっていう風な人間からすると、まずショッピングそのものが楽しくないんですよね、あんまり。なんで、やっぱり僕なんかもう、サイズさえ分かってればもうネットでポチッと、買いたいたですよ、ね、うんなのでそうだなアパレルってどうやって生き残るのかっていうさっきの本がますます気になってきましたね<笑>ああ読んでるかもしれない皆さんどうですかねまあ,あのこの僕のねポッドキャストのリスナーさんの6割から 65% ぐらいかなが女性なんでさっきの記事によるとアパレル業界の多くの顧客っていうのは女性だというので、まあ皆さん、リスナーの皆さんは多くはファッションに興味がある方がいらっしゃるかもしれません。で、まあそのような方にとってですね、どうですかね、うん、気になりますかその、あんまりもう服には興味ないですかねどうなんでしょうまあいろいろ気になるので、皆さんのまあ、ファッションに対する考え方などのね、意見ありましたら、僕の方にメッセージしてください。まあ、インスタグラムでも YouTube でもね、何でもいいです。あの、ハッタクという名前でやってますから、お待ちしてます。ではまあね、今日はこれぐらいにしましょうかね。ありがとうございました。See you next time.